0: Pour une fois, je ne suis pas trop mécontente d'un palmarès. D'habitude, je gémis, je, je me plains, je dis « Ah, c'est politiquement correct » et tout ça. Non, pour une fois, euh, ce n'est pas trop « woke ». Donc, euh, la Palme d'or va à une femme française, Bon, ce qui est quand même bon signe, Justine Trier pour « Anatomie d'une chute ». C'est un, un faux film de procès qui dissèque la vie d'un couple et sa lente descente aux enfers, et qui fait l'analyse clinique des difficultés d'une femme moderne, aux prises, avec une culture différente de la sienne, et un homme qui ne la comprend pas. Le grand prix, c'est « The Zone of Interest » de Jonathan Glazer, euh, bon, adapté du roman éponyme de l'écrivain britannique Martin Amis, je vous en parlerai peut-être après. Le prix du jury va aux feuilles mortes d'Aki Korismaki, Mise en scène sans surprise, comme d'habitude, minimaliste, très simple, bon, ça, il ça, n'y avait pas de problème. Prix de la mise en scène un peu plus discutable à Tran Han Hung pour la passion de Dodin Bouffant. Bon, c'est l'histoire de ce cuisinier qui cuisine par passion pour sa femme, et bon, ok, bon film français, euh, qualité française pour l'exportation, parfait. Prix du scénario à Yuji Sakamoto pour Monster, ok. Et les deux prix d'interprétation, alors là j'en suis très très contente, parce que le prix d'interprétation féminine va à Mervé Dizdar pour les Herbes Sèches de Nouri Bidje Ceylan. magnifique film qui se passe dans un village isolé d'Anatolie où deux jeunes enseignants vivent une vie très difficile, non seulement à cause des conditions atmosphériques très dures, tout le film se passe sous la neige, mais en raison des problèmes quotidiens au lycée, euh, où ils sont affectés. Et c'est la rencontre avec Nure, une jeune prof comme eux, mais dans un autre village, qui, les, qui va changer complètement leur quotidien. Et il faut dire qu'elle est lumineuse dans ce rôle, elle est, elle est formidable. Et le prix d'interprétation masculine va à un grand acteur japonais, Yoshi Yakucho, pour « Perfect Days » de Wim Wenders, qui est vraiment un exploit, puisque ça raconte la vie quotidienne d'un employé des toilettes publiques de Tokyo. Mais alors, c'est une réflexion sur la vie, sur le, le quotidien, sur la solitude, sur la méditation. C'est splendide. Et l'acteur est formidable. Donc là, je suis très contente. Et la caméra d'or va à un film que je n'ai pas pu voir, « L'arbre au papillon d'or » de Femme Tian Anne, qui passe, paraît être un chef dœuvre Ok. Et quels sont les, les films alors, qui vous ont le, le plus frappé, Anne-Marie, pendant ce festival de Cannes Alors moi j'ai eu un choc, vraiment, en regardant euh, le film du réalisateur italien Marco Bellocchio, encore un de ses grands réalisateurs de, de l'ancienne école, et ça s'appelle Rapito, l'enlèvement. Alors ça raconte euh, une histoire extrêmement sombre, euh, inspirée de faits réels, une enquête absolument palpitante, située à Bologne, parce que, dans les années 50, enfin exactement en 1858, le pape Pie IX, euh, très autoritaire et très antisémite, fait enlever un jeune garçon juif de 6 ans, alors qu'en fait il n'a pas le droit d'enlever un, un, un enfant avant 7 ans. Et uniquement sous le prétexte que cet enfant aurait été baptisé à sa naissance par sa nourrice. Le bambin est placé en institution catholique où il sera bien traité, d'accord Tandis que ses parents vont secouer la terre entière pour récupérer leur fils. Et franchement, euh, c'est très très prenant, très très dur et les interprètes sont extraordinaires. Euh, Steven Spielberg avait prévu d'adapter ce, cette histoire, mais finalement c'est Belloc qui s'en est emparé avec un incroyable sens de la narration, de l'écriture, du rythme et du suspense. Un véritable thriller historique, d'un parfait euh, casting, et avec un jeune comédien, un enfant, mais vraiment impressionnant, de maîtrise et d'intelligence. Oui. Évidemment, l'autre film euh, dont je voulais vous parler plus longuement, c'est celui de Jonathan Gleiser, parce que c'est exactement, moi, ce que j'attends d'un film sur la Shoah. Euh, le film débute avec une scène de simple pique-nique familial, sauf qu'il s'agit de la famille de Rudolf Hauss, commandant d'Auschwitz-Birkenau, rien que ça. Euh, sa résidence est séparée du camp par un simple mur fleuri. Elle est donc située dans ce périmètre alentour qu'on appelle « Zone of Interest ». Sans jamais pénétrer dans l'enceinte du camp, « The Zone of Interest » rend l'horreur palpable euh, uniquement par le hors champ et, et par l'ellipse, c'est ça qui est extraordinaire. C'est exactement moi ce que j'attends d'un film sur le Shoah, qui ne nous montre rien, mais qui nous laisse entièrement tout prévoir. Et lors d'une conférence de presse euh, du film à Cannes le 20 mai, Jonathan Glazer raconte que l'idée de ce film lui est venue quand il a visité Auschwitz parce qu'il s'est étonné de la proximité des habitations euh, des, des dignitaires nazis avec le camp. Et donc, dans le film de Jonathan Glaser, euh, le cinéaste ne nous laisse jamais oublier le camp, mais il sature chaque image de suggestions. Derrière le mur de béton, on peut entrevoir la fumée des fours, on peut entrevoir des trains qui défilent, on entend des bruits sinistres. Et bon, voilà, est, tout est dans le non-dit et, et ça, je trouve que c'est du grand art.